0: Свитки. Глава 35. В столицу. Часть 2. Если бы суждено было Мане превратиться в птицу, то, поднявшись в небо в своем оперении, она увидела бы, что крепостная стена, взбираясь на холмы и сбегая с них, полностью опоясывает ранг нагар. Конечно, увидела бы и сторожевые башни, и ворота. Ворот Мана насчитала бы семь, главные – Белые, дровяные, коморнские, овечьи, гадайские и ворота Азуха. Ближе к центру мана увидела бы рощу, темно-зеленой волной накатившуюся на храмовый холм. Из нее поднимались и правильным четырехугольником выступали в небо внешние стены самого большого светлого чертога, перелетев который, можно было бы долго разглядывать его внутренний двор, выложенный мрамором, галереи, балконы, множество башенок, малых святилищ и разного рода пристроек, точно ласточкины гнезда, облепивших главное здание. Сверху все это было бы похоже на невиданный муравейник, только муравейник, одетый позолотой, белым и розовым мрамором, кедром, тисом, гранитом и дорогою черепицей. Серой лентой в ровные кварталы города вплеталась река. А мостами в центре, она лишь за дровяными воротами получала свободу. Много домов, больших и маленьких, ступенчатых и прямых, с украшениями и без, увидела бы мана, много иных зданий. Увидела бы дворцы знати и правителя, ремесленные школы, военные казармы, мастерские, мельницы, склады – все в движении, всюду люди бы заняты были своим делом, надо всем с утра и до темноты возносились бы шум, гомон, музыка, рев ослов, конское ржание, блеяние, скрип жерновов и всякого рода механизмов, плеск воды, стук, звон и прочие звуки, прозрачным балахоном окутывавшие город. Но Мана не могла летать. Она стояла за овечьими воротами и глядела в темное ненастное небо. С утра тучи, словно гигантские желваки, двигались и бугрились, но только сейчас, зацепившись за зубцы городских стен, они собирались пролиться дождем. «Эй, эй, нищенка, с дороги!» Ману ничуть не удивило такое обращение. За двенадцать дней пути она почти сжилась с ролью, которую сама выбрала. Все-таки хорошо, что она, когда ухаживала за хранителем, выучила несколько священных текстов и молитв. Днем они служили ее пропуском в города, а по вечерам она в тавернах пела совсем другие песни. «Господин, я иду поклониться святыням, пропусти меня!» Обратилась она к стражнику у ворот, но тот оттолкнул ее тупым концом пики. «А с виду ты обычная поберушка. Чем докажешь?» Манна была готова к такому повороту событий и покорно сняла платок. Перед уходом из улья она стригла косы, и теперь ее грязные свалявшиеся волосы едва достигали плеч. Люди, отправлявшиеся на богомолье по обеду стригли волосы. Но пика стражника продолжала упираться в ее грудь. «Черток переполнен такими, как ты!» «Жрецы велели еще дней пять никого не впускать из вашей братьи!» «А по-моему, так и вообще вас, собак, гнать нужно!» «От вас одни вши до блохи!» Другие стражники, бездельничавшие с ним на дежурстве в этот вечерний час, когда поток проходящих через ворота почти иссяк, обрадовались новой забаве и тоже стали насмехаться. «Шла бы работать! Ты еще молода!» «Эй, сестренка, ты перепутала! Квартал веселых домов у Коморнских ворот! Проводить тебя? Может, устроишься носить дрова для бани? Пошли туда свою дочь!» В сердцах крикнула мана и зло зашагало назад. По пути сюда она видела постоялый двор. Хорошо бы добраться туда хотя бы к ночи. Скоро пойдет дождь, а пока ей негде укрыться. «Пять дней», — сказал стражник. «Ладно, она подождет. Кайта ее прокормит. На постоялом дворе можно вымыться, починить одежду и уже не представляться бродяжкой. Она должна попасть в Рангнагар, и она непременно туда попадет». Дождь ударил тысячами холодных капель и мгновенно проник за ворот в рукава и во все складки ее одежды. Юбка намокнув, плеткой била по ногам, а сами ноги становились все грязнее. Но Ману это мало волновало. Даже мокрая кайта ее не так волновала, как свитки. Хотя они и в футляре, от такого ливня и футляр не спасет. Она прижала котомку к груди, чтобы хоть как-то защитить от дождя. Уже совсем темно, а до во двора еще идти и идти. Мана была близка к тому, чтобы расплакаться. Она жалела себя и свитки, и кайту, и, конечно, господина Юджи. Ведь она столько старалась. Приплыла сюда из Нинтарии, истерла ноги, превратилась в нищенку, живет подаянием, постоянно в страхе и в тревоге. Но, видно, все же прогневило небо. И сейчас, именно сейчас, когда она почти у цели... Оно покарало ее. Она услышала сзади шум и отступила в сторону, пропуская какую-то карету. «Надо же! Богачам не сидится в столице! Уехали на ночь, глядя и в такую погоду!» Шагов через сорок карета неожиданно остановилась. «Сломалось что-то? Или хотят спросить дорогу?» — подумала Мана. «Эй, ты! Скорее! Ну, скорее же!» — крикнул ей кучер. Она заторопилась и, путаясь в липкой мокрой юбке, побежала. Когда она догнала их, дверца кареты приоткрылась. «Залезай, живо!» — скомандовал кучер. Мана не заставила спросить себя дважды. Она почти упала на мягкую скамью, потому что, едва она очутилась внутри, кучер стегнул лошадей. Напротив нее сидела женщина. И еще одна сидела с ней рядом. Но было слишком темно, чтобы разглядывать их. «Да прославится великое небо, добрые госпожи! Да пошлет оно вам долгие годы радости за вашу милость!» Начала благодарить мана, пометуя, что ее принимают за богомолку. Женщины при этих ее словах как-то странно переглянулись. Ей показалось, что она произнесла нечто неуместное, и она не стала продолжать. «Куда ты держишь путь, милая?» — спросила ее женщина, та, что сидела напротив. Я шла в столицу поклониться святыням Светлого Чертога, но стражники меня не пустили. Говорят, что жрецы запретили пускать паломников, и я иду на постоялый двор, чтобы переждать ночь. «Как? Жрецы запретили пускать паломников?» — ужаснулась женщина напротив. «О небо! Позор! Не пускать богомольцев в святилище! Несчастная страна! В какой час приходится ее покидать?» Она замолчала. Потом стала расспрашивать, откуда Мана родом и где уже успела побывать. Я родилась в Атирехте, но теперь сирота. Родные мои умерли. Когда я поступила в служение, мне с господами пришлось уехать в Ро. Вскоре там начался мор, и мне лишь чудом удалось вернуться. И теперь я не устаю благодарить небо. Мана старалась не лгать, но и одновременно не сообщать о себе подробностей. «Как тебя зовут, милая?» «Тайлиша. Красивое имя. Не очень подходит для служанки. Твои родители не были бедняками?» «Нет. Меня учили письмо игре на кайте. Но смерть оборвала серебряные струны, и пришлось их заменить воловьями. «Вот и действительно кое-чему училась, раз произносишь строгие из камышовой книги», — удовлетворенно отметила госпожа. «Не у тебя одной судьба переменилась в одночасье». Но ты молода, и, возможно, еще устроишься в жизни. А другие... Другим остается лишь оплакивать свой горестный удел. На постоялом дворе Мана помогла служанке, с которой сидела всю дорогу на одной скамье, переносить вещи в комнату. «Скажите, вы ведь из столицы. Не знаете ли вы, где дом господина Оэ Варнге?» «Нет, не знаю. А на что он тебе?» По дороге меня попросили передать ему кое-что, но тот человек, который просил, не сказал, где искать. А столица такая большая, ну, я думаю, это не бедный человек, поэтому и спросила. А, нет, не припомню. В столице знаете, как листьев на дереве. Это тебе не уфтерехта. Мана не стала расходовать без того малочисленное содержимое кошелька на кровать в пятиместной комнате и расположилась в общем зале, но зато заказала два ведра горячей воды, чтобы помыться и выстирать одежду. Так как она боялась, что остальные вещи могут пропасть за время ее отсутствия, то попросила присмотреть за ними всю ту же служанку. Пока пришлось дожидаться своей очереди, пока грелась вода, пока она отмыла двенадцатидневную грязь, прошло немало времени. Мана решила не беспокоить своих случайных благодетельниц, которые, наверное, уже легли, и забрать кайту и котомку утром, когда они проснутся. Утром ее разбудила служанка с постоялого двора. Скорее вставай, прежде госпожа хочет видеть тебя. Наскоро приведя себя в порядок, Мана робко постучала в дверь комнаты. Входи, милая. В ответ на ее приветствие произнесла путешественница. Теперь Мана могла лучше ее рассмотреть. Женщине было примерно столько, сколько Берджик. Но лицо ее было ровным, свежим, ухоженным. Это было тонкое и умное лицо. Красивое лицо. Лицо человека, познавшего разочарование и потери, но не утратившего уверенности. «Подойди ближе и сядь». Мана выполнила приказание. «Ты не хочешь рассказать мне...» «Зачем разыскиваешь, ой, Варнги?» Мне велели передать ему важную вещь?» «Какую вещь?» «Я не могу вам сказать, госпожа, не велели передать из рук в руки?» «Значит, это все же вещь, не слова». «Я знаю, ой, Варнги!» «Даже более тебе скажу, я очень близко знаю господина Варнги». Ты можешь не стесняться и передать это мне, поскольку его уже нет в столице, а я как раз направляюсь к нему навстречу. — Сожалею, госпожа, но я дала клятву, я не могу нарушить слово. — О, я тебе помогу. Вчера вечером ты оставила свои вещи. Мы хотели их просушить и нашли кое-какие свитки. Не сверкая глазами дитя, мы всего лишь прочитали их. «Где ты взяла эти свитки?» «Они принадлежат мне», — насупилась мана. «Лжешь», — спокойно произнесла женщина. «Ты бесстыдно лжешь мне, как и вчера». «Ведь ты шла не в светлый черток, так?» «Тот, кто послал тебя, объяснил, что там написано?» «Я сама писала эти свитки, и ничего преступного в том нет». «А как смели вы, госпожа, читать?» то, что вам не предназначено. Я, служанка, должна говорить вам о стыде и о чести. Ты не писала этих свитков. Там почерк по меньшей мере трех человек. Хватит запираться и лгать, Тайлиша. Или у тебя есть и другое имя? Говори. Или... Она быстрым движением наклонилась и приставила узкое лезвие к горлу Маны. Я уже сказала вам, госпожа. «Я не знаю, что дурного в свитках моего учителя, господина Саакеда, который всю жизнь лечил людей, но то, что вы делаете, действительно дурно!» По лицу маны катились слезы. Женщина отняла лезвие, и оно исчезло в ее рукаве. «Ты действительно так простодушна? Или ты не знаешь, что в твоих свитках список заговорщиков?» Недоумение и страх, которые отразились на лице Маны, убедили незнакомку, что ее предположение верно. «Это твое?» Она подняла со столика и показала небольшой свиток. Мана в первый миг не признала его, а потом вспомнила. «Свиток Каоны!» «С той ночи она лишь единожды разворачивала его!» «Он... он попал ко мне случайно, я нашла его!» Ты снова начинаешь лгать. Ты читала? Там незнакомые имена. Я сохранила его, потому что другая сторона не исписана. А мне нужны были чистые листы. Зачем? Мана опустила голову. Хорошо. Как он попал к тебе? Говори правду, или пожалеешь, что родилась на свет. Тогда вслипывающая мана рассказала о ночном происшествии с участием Цунны, но на этот раз упомянула и отравленный дротик. Странная собеседница молча слушала, было непонятно, берет ли она на веру ее слова или остается безучастной. Когда мана окончила свой рассказ, из-за ширмы вышла служанка. «Достаточно, Микара, сказала она, обращаясь к своей хозяйке совершенно непочтительным образом, — и окончательно сбив ману с толку. Девочка рассказала нам очень интересные вещи. Придется ненадолго отложить путешествие и отлучиться. А ты пока продолжишь изображать меня? Скажем, что тебе неожиданно стало плохо, и ты послала меня за лекарством. Поняла, госпожа. Ну, а ты... Мнимая служанка посмотрела на Ману, и та невольно съежилась под этим взглядом. «Тебе нужно дождаться моего возвращения. Хотя я и склонна верить тебе, но осторожность не помешает. Очень интересная игра получается. Микара, угости ее своим настоем». «Да, госпожа», — быстро ответила женщина. В руках ее, откуда ни возьмись, возникли чашка и флакон, из которого она налила темную жидкость, похожую на вино. «Пей! Это не яд, а простое снотворное. Ты будешь спать, пока я не вернусь». «Я не буду!» «Помогите!» — крикнула Манна и рванулась к двери. Та, что на самом деле была госпожой, мгновенно повалила ее на пол, повернула на спину и, стиснув кольцом не женской силы объятий, лишила возможности двигаться. «Пей!» «Пей! Ты же не хочешь, чтобы мы связали тебя?» «И ты несколько дней провела в веревках и с кляпом во рту!» «Несколько дней?» — с ужасом подумала Мана. Давясь слезами и настоем, который был приторно-сладким и сильно отдавал травами, она лежала на полу и готовилась к смерти. «Вот и хорошо!» сказала настоящая госпожа и бережно отпустила ее обмякшее тело на подушке, которой подала Миккара. Мана со страхом почувствовала, как теряет волю и проваливается в небытие. Но потом страх прошел, и ей стало все равно. Она заснула.